0: ERF Plus – Das Gespräch Heute mit Stefan Steinseifer herzlich willkommen. Zu Gast in dieser Sendung ist ein Mann, der eine besondere Geschichte zu erzählen hat, eine Geschichte, die traurig und schön zugleich ist. Johannes Roller ist sein Name. Auch Ihnen, Herr Roller, herzlich willkommen. Grüß Gott. Herr Roller, Sie sind Jahrgang 1967 von Beruf kaufmännischer Leiter einer Privatklinik. Und die Geschichte, die wir in den kommenden Minuten beide erzählen wollen, gemeinsam erzählen wollen, ist die Geschichte Ihres Sohnes Tobias. Er ist 2017 im Alter von acht Jahren an den Folgen einer ganz seltenen Autoimmunerkrankung gestorben. Und bevor wir auf dieses Ende zu sprechen kommen, will ich natürlich mit dem Anfang der Geschichte gerne beginnen. Die hat im Mai 2009 begonnen. Ja, erzählen Sie doch bitte mal, wie das war. In welche Familie ist dann Ihr Tobias
1: hineingeboren worden? Wir waren zu dem Zeitpunkt eine völlig normale Familie. Vater, Mutter, zwei Kinder, zwei Töchter. Die waren zu dem Zeitpunkt zwei und vier Jahre alt. Es lief alles völlig normal. Die Frau hat sich um die Kinder gekümmert. Ich bin arbeiten gegangen und wir haben uns riesig gefreut, dass ein drittes Kind unterwegs war. Wir haben uns immer überraschen lassen von Anfang an, ob es ein Pup oder ein Mädchen ist. Wir wollten es nicht vorher wissen. Und hatten jeweils für beide einen Namen rausgesucht. Und der erste Name hat uns damals schon so gefallen, dass wir ihn bis zum Schluss für den Bub aufgehoben haben. Und dann, als am 23. Mai 2009 der Tobias auf die Welt gekommen ist, hat er diesen Namen von uns dann bekommen. Und wir waren mhm. überglücklich.
0: Ist ja auch immer was Besonderes, wenn man schon Töchter hat, wenn dann noch ein
1: Junge dazu kommt, oder? Genau, weil als Vater, wie gesagt, besondere Freude natürlich wenn mhm. dann auch ein Bub dabei ist, was die Freude der Mädchen nicht schmälern soll und wir wollten eine große Familie werden. Wir hatten vor, vier oder fünf Kinder zu haben und haben uns natürlich riesig gefreut, als das Dritte auf die Welt kam. Mhm.
0: Im Leben Ihrer Familie, also der Familie Roller, spielt der christliche Glaube eine wichtige Rolle. Da werden wir wahrscheinlich an unterschiedlichen Stellen noch genauer darauf zu sprechen kommen. Und deshalb haben Sie eben Ihren Sohn auch taufen lassen. Und als Taufspruch haben Sie einen Satz aus dem biblischen Buch der Psalmen ausgesucht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Was haben Sie denn damals am Anfang der Geschichte von Tobias mit diesem Vers verbunden? Warum haben Sie den ausgesucht?
1: hat uns unheimlich gut gefallen, meiner Frau und mir, da zum einen der Beginn dieses Liedes von Paul Geert ist, deine Wege, und zum Zweiten eigentlich schön aufzeigt, dass egal wie der Lebensweg läuft, Gott praktisch mit uns geht und mit uns, uns an der Hand nimmt und, und mit uns zusammen ist, ohne in dem Fall zu wissen, wo der Weg von dem Tobias enden wird. Hm. Am
0: Anfang des Weges ist sozusagen noch alles offen und man könnte auch im Blick auf Ihre Familie sagen, am Anfang war alles gut. Ähm, wann haben Sie gemerkt und woran,
1: dass mit Tobias irgendetwas nicht in Ordnung ist? Es fing eigentlich an, mit vier, wo er 14 Tage alt war, dass er eine Bronchitis bekommen hat, was noch nicht so was möglich ist, aber nicht, nicht, nicht richtig tragisch ist, aber nicht so angenehm ist. Es fing an, als er auf den Balkon immer wieder geschoben worden ist, im Kinderwagen, dass er draußen geschrien hat, wie am Spieß, wie man so schön sagt, weil er wahrscheinlich keine Luft gekriegt hat mhm. durch, die, die, durch seine Erkrankung. Und es wurde dann nach und nach immer schlimmer, bis er vom Kinderarzt aus der Praxis direkt mit dem Notarztwagen in die Klinik geschickt worden ist, wo er von da an dann monatelang in der Klinik lag und seit die Ärzte regelrecht um sein Leben gekämpft haben. Mhm.
0: Er hat, glaube ich, auch Probleme gehabt mit dem Essen. Wie, wie sahen die aus und wie hat
1: man diese Probleme gelöst? Er hatte Probleme mit dem Essen ganz am Anfang. Das waren rein mechanische, insofern, dass sein Zungenbändchen bis vorne an die Zunge angewachsen war. Als man das erkannt hat, war es mit dem Trinken besser. Und dann ging es aber los im Sommer, dass er von einem, einer Mahlzeit auf die andere die komplette Nahrung verweigert hat und keiner wusste, warum. Hm.
0: Jeder Mensch muss essen, ein Kind erst recht. Wie haben Sie das dann hingekriegt, dass er doch irgendwie ernährt
1: worden ist? Es war, war nicht ganz so einfach. Also man, hat, man hat versucht, ihm natürlich dann Spezialnahrung zu geben, die er, damit er genug Kalorien hat. Und man hat ihm versucht, alles das zu geben, was ihm besonders geschmeckt hat. Und es hat so versucht praktisch ihn, und die, die Ärzte haben dann Medikamente gegeben, um gewisse Dinge im Hintergrund auszuschalten. Mhm. Und so hat man es zumindest hingekriegt, dass er wieder weiter gegessen hat. Es war aber am Anfang schwierig, dass er, dass er genug praktischer Nahrung bekommt. Mhm. Und er muss irgendwie gemerkt haben, dass die Nahrung ihm nicht, nicht gut tut oder der, der Darm, den nicht richtig verarbeitet. Mhm. Das ist ja letztlich dann aber
0: auch nur gewissermaßen ein Symptom gewesen für eine tiefer liegende Krankheit oder Erkrankung. Und es hat lange gedauert, bis man das überhaupt herausbekommen hat. Ich denke, wir können diesen ganz langen Weg, das waren über vier Jahre, jetzt nicht im Detail nachzeichnen. Aber vielleicht können Sie so die wichtigste Station benennen und ja dann auch vielleicht die Diagnose, was letztlich bei ihm entdeckt worden ist.
1: Also das Problem war, dass die Ärzte gemerkt haben, je älter er wurde von, von Monat zu Monat, dass irgendetwas nicht stimmt, seine Haut wirkte unnatürlich, dann das jetzt mit keine Nahrung oder die Nahrung verweigern, was für ein Kind völlig unüblich ist. Dann kam hinzu, dass er immer eine Verschleimung hatte, was nicht, also keine Bronchitis in dem Sinn mehr gewesen ist. Und dann haben die Kinderärzte oder die Ärzte zunächst vermutet, dass er. Mukoviszidose hat, haben dieses dann mehrfach getestet. Es ist jedes Mal negativ gewesen. Dann äh, haben sie versucht rauszukriegen, über Leberbiopsie, Knochenmarkspunktion, Hautpunktion rauszukriegen, wo irgendwelche Defekte oder was was nicht stimmen könnte. Und während sie dieses versucht haben, immer wieder abzuklären, was die Ursache ist, was bei dem Kind so merkwürdig ist. Hat er dann eine Lungenentzündung gekriegt und die ist aber nicht gleich erkannt worden? Man hat ihm Antibiotikum gegeben. Das hat nicht angeschlagen. Zwei Tage später hat er ein zweites, äh, ein andersartiges Antibiotikum gekriegt. Das hat auch nicht angeschlagen. Und einen Tag später ist er dann praktisch, ist die Lungenentzündung diagnostiziert worden. Und mit der ist er dann mit einem Krankenwagen in die Klinik gefahren worden. Die Ärzte haben eine Woche lang alles versucht, ihn am Leben zu halten. Es war äußerst schwierig. Weil, weil bei ihm nichts richtig angeschlagen hatte. Und dann haben sie es aber schließlich geschafft. Er hat alle Krankheiten gekriegt und sie sind immer davon ausgegangen, dass ein, sein Immunsystem zu schwach ist, dass er praktisch die ganzen Krankheiten kriegt. Er hat sich in der Klinik die Legionellen geholt. Und so ging es immer weiter. Und sie haben fieberhaft nach der Ursache gesucht, haben aber keine Krankheit ausfindig machen können, die wirklich zu 100 Prozent auf dieses Bild passt. Es mhm. hat oft zu 80 Prozent gepasst, aber 20 halt nicht. Und dann ist er irgendwann nach, nach München zu einem Spezialisten überführt worden und die haben dann, dann weitergesucht und die haben dann zumindest herausgefunden, dass er die Nahrung nicht richtig aufnehmen kann vom Darm her und haben dann angefangen ihm eine, eine, eine Pack zu legen, dass er praktisch Spezialnahrung bekam, die direkt mit einer Pumpe im, im paar Sekundentakt tropfenweise in den Magen gepumpt worden ist. Und diese Nahrung war so aufgebaut, dass sie nicht mehr verdaut werden musste, sondern praktisch direkt aufgenommen, vom Darm aufgenommen werden konnte. Also PEC ist eine
0: Nahrungssonde, also künstliche Ernährung ist das letztlich, was er so
1: Genau, künstliche hat. Ernährung, die, die ja. durch den Bauch durchgeht. In, in, rein. Und er hat vorher halt alles, was er gegessen hat, hat er anschließend sofort wieder ausgespuckt. Mhm. Er hat eine enorme Verschleimung im Hals immer gehabt, dass er schier erstickt ist bei Nacht. Man hat immer gucken müssen, dass, dass man den irgendwie abklopft oder dass er es abhusten kann, hat er sein ACC und alles gekriegt und, und so ging das immer weiter und sie haben es dann zumindest geschafft, ihn irgendwann mal mit Medikamenten so zu stabilisieren, dass, es einigermaßen, dass er einigermaßen leben konnte, mhm. hatte aber dann schon eine chronische Lungenentzündung, die mit Medikamenten oder mit Antibiotikum dauerhaft praktisch versucht worden ist zu unterdrücken. Wir reden hier
0: von einem Jungen, der noch keine vier Jahre alt war. Ja, ähm, Ein unglaubliches Materium, was so ein kleines Kind durchmachen muss und was ja letztlich auch Sie als Eltern immer begleitet haben oder Sie als Vater. Ich glaube, Sie mussten ja zum Beispiel auch äh, sich immer wieder um diese, diese Nahrungssonde kümmern, dass die vernünftig äh,
1: funktioniert hat, wenn ich das richtig weiß. Genau, das kam, also ich habe immer die Nächte gemacht, weil meine Frau ihn ja den ganzen Tag über hatte. Dann habe okay. ich die Nächte übernommen, er war bei mir, meine Frau hat bei den Kindern, bei den Mädchen geschlafen und die, die Nahrung, die er bekam, die, das war ein, ein Problem, weil das über eine dünne Leitung ging und sobald er sich ein bisschen bewegt hat und die Leitung abgeknickt war, dann ist das, hat die Pumpe sofort angefangen zu stoppen und zu hupen, weil der Widerstand zu groß war. Oder hat er sie sich bei Nacht manchmal auch rausgerissen, dann ist alles daneben gelaufen. Oder wenn er richtig husten musste, dann, dann äh, hat er an der, der Pumpe gezogen. Dann ist er wieder aus, äh, ausgestellt gewesen oder musste spucken. Was in den Nächten mehrmals äh, oft vorkam, dass, dass er dass entweder Schleim oder auch die ganze Nahrung wieder gespuckt hatte. Und so war es für ihn selber, also unabhängig jetzt von den Eltern, mal wirklich ein, ein riesiges Martyrium was mhm. er mitmachen musste, und zusätzlich jeden Tag oft mehrmals Blut entnahmen die am Anfang immer direkt aus den aus den Adern genommen worden ist, am Kopf, an den Händchen, an den Füßchen, wo man es halt kriegen konnte, bis so gut, es fast unmöglich war, weil die Adern so zerstochen waren, dass sie dann irgendwann einen Hickman gelegt haben, wo man es praktisch direkt dann holen konnte. Mhm. Aber das hat fast anderthalb Jahre gedauert.
0: Ja. Erst als Tobias viereinhalb Jahre alt gewesen ist, hat er seine endgültige Diagnose, könnte man sagen, bekommen. Sie haben das vorhin schon kurz angedeutet, dass man lange Zeit gedacht hat, das ähm, Immunsystem wäre sozusagen zu schwach, um sich zu verteidigen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es genau umgekehrt. Da ist ein Körper, der ähm, wehrt sich sozusagen gegen sich selber. Es ist eine Autoimmunerkrankung, ähm, die dann irgendwann mal festgestellt worden ist bei ihm. Wie haben Sie das damals ähm, war das ähm, eine Erleichterung? Jetzt wissen wir endlich, was mit ihm los ist. Ähm, Gab es die Hoffnung, dass er geheilt wird? Wie war das?
1: Also zunächst, als wir erfahren haben, wir sollen nach Freiburg kommen, die Ärzte dort hätten herausgefunden, was die Ursache ist, waren man natürlich erleichtert und haben gehofft, wenn man jetzt weiß, was es ist, dass man dann äh, anders eingreifen kann und das Kind wieder ein normales oder normaleres Leben führen kann und wir natürlich dann im Schlepptau mit. Und als wir aber dann in Freiburg waren und die Diagnose bekommen haben und auch die Erklärung und was es bedeutet, sind wir natürlich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und sie ernüchtert gewesen, dass es halt doch nicht so ist, wenn man jetzt zwar weiß, was er hat, aber dass es eigentlich fast in der gleichen Art weitergehen würde. Mhm. Äh, weil es rauskam, dass sein Körper praktisch nicht das Immunsystem zu schwach ist, sondern so aggressiv ist, dass der Körper sich, bildlich gesprochen, von innen heraus selber zerstört...
0: Mhm. Das kurze Leben des Tobias Roller ist heute Thema in dieser Ausgabe von ER+. Plus, das Gespräch. Der Junge, über den wir sprechen, der so schwer erkrankt ist, ist im Alter von acht Jahren gestorben. Und ich unterhalte mich heute mit seinem Vater Johannes Roller, der im Leben, im kurzen Leben seines Sohnes eine wichtige Rolle gespielt hat. Bevor wir auf Tobias selber zu sprechen kommen, Herr Roller, möchte ich noch nochmal einen Blick werfen auf die Familie, in die hinein er geboren worden ist. Sie haben das ja schon geschildert, sie und ihre Frau hatten bereits zwei ältere Kinder, zwei Töchter als Tobias dazukam, ähm, das ist ja eine enorme Belastung für eine, also nicht nur für den Tobias selber gewesen, sondern auch eben für die gesamte Familie, dass äh, da ein schwerkrankes Kind ist, das immer wieder ins Krankenhaus muss, das ganz viele Untersuchungen ähm, über sich ergehen lassen muss. Wie haben Sie das als Familie oder Sie und Ihre Frau gemeinsam überhaupt auf die Reihe
1: gekriegt? Man wird so ins kalte Wasser geschmissen, dass man eigentlich gar nicht anders kann, wie den ganzen Fokus auf das Kind zu lenken. Das heißt, meine Frau und ich, nachdem wir gemerkt haben, wie es um ihn steht, haben wir beschlossen, wir werden alles für das Kind tun, was in unserer Macht steht, dass wir später uns nicht Vorwürfe machen müssen, wenn es negativ ausgehen sollte, mhm. hätten wir doch dieses oder jenes gemacht. Das heißt, wir haben ihn keine Minute in der Klinik, egal ob er in Tübingen, München, Freiburg war, alleine gelassen, sondern sind rund um die Uhr ist immer einer bei ihm gewesen. Und ein bekannter Chefarzt aus dem Bodenseeraum hatte mir gesagt, als er das mitgekriegt hat, er hat ein ähnliches Kind gehabt, was schon sehr krank auf die Welt kam. Und er hatte uns geraten, wir sollen es doch das Gleiche wie er auch machen. Er hat das Kind in Tübingen, er ist das auf die Welt gekommen, er hat es in Tübingen gelassen. Sie haben gesagt, sie hätten es nicht mehr besucht und hätten einfach gewartet, bis irgendwann der Anruf von der Klinik kommt, dass das Kind praktisch nicht überlebt hätte, was dann nach vier Monaten gekommen ist. Mhm. Und hat uns das Gleiche geraten. Und wir haben uns von vornherein gesagt, das kommt für uns überhaupt nicht in Frage. Mhm. Denn in der Bibel steht, alles, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und wir haben uns gesagt, wir haben uns unheimlich gern Kinder gewünscht haben jetzt dieses Kind völlig unerwartet in diesem Zustand bekommen, von Gott in die Hände gelegt bekommen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir für das Kind alles, was notwendig ist, um das Beste für das Kind letztendlich zu, zu ermöglichen, um ihm das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten.
0: Und das hieß ja unter anderem auch, dass Sie Ihren Sohn nicht in irgendeine Klinik abgeschoben und dort gelassen haben, sondern dass Sie versucht haben, ihn nach Hause zu holen und Ihnen dort so weit wie möglich auch eine, ja, Normale Kindheit kann man fast nicht sagen, aber ja, so viel Normalität wie möglich zu geben. Doch, das
1: haben wir versucht. Wenn es irgend ging, war er daheim. Ist daheim natürlich äh, ernährt worden mit dieser künstlichen Ernährungspumpe, die tagsüber im Rucksack war, nachts am Infusionsständer gehangen hat. Und sind natürlich auch toll unterstützt worden, muss man sagen, von der Krankenkasse und den Ärzten. Es ist jeden Tag eine Krankenschwester nach Hause gekommen, die nach ihm geguckt hat. Der Arzt ist ein- bis zweimal die Woche nach Hause gekommen, sodass dass man, was irgend möglich war, ihm versuchen konnte, einen Rahmen zu bieten. Aber das Schöne für ihn war, dadurch, dass wir immer bei ihm waren, war die Klinik für ihn, weil er von Anfang an dort ja groß geworden ist, genauso Heimat wie das Elternhaus. Das heißt, für ihn war eigentlich egal, auf eine Art, ob er jetzt in der Klinik ist oder ob er daheim war, solange die Eltern oder ein Elternteil bei ihm war, war das wie seine Familie. Mhm.
0: Wobei sich das so leicht sagt, einer ist immer bei ihm. Also Sie, Herr Rolle, hatten ja auch noch äh, Ihren Job. Wie haben Sie das denn auf äh, übereinbekommen? Einerseits diesen Job zu haben, andererseits äh, also zur Arbeit zu gehen oder wie auch immer und
1: dann eben diese intensive Betreuung von Ihrem Sohn. Das war nicht immer ganz einfach, vor allem wenn Sie die Nacht praktisch nicht geschlafen hatten und dann am nächsten Morgen zur Arbeit sind und den Kopf frei halten sollten, oder wenn sie von daheim aus oder wenn wir von der Klinik, meine Frau und ich haben uns dann an der Schranke praktisch getroffen und den, den Tausch gemacht, einen Autoschlüssel in die Hand gegeben und ich bin zur Arbeit gegangen, sie ist dann zu ihm ins Zimmer hochgegangen. Das war nicht immer einfach, wenn du eigentlich völlig erschöpft bist und trotzdem arbeiten musst. Aber ich muss sagen, zwei Dinge haben mir unglaublich geholfen. Das eine natürlich mein Arbeitgeber der mir eine enorme Freiheit gelassen hat und mich in allen, nach allen Möglichkeiten unterstützt hat, was ich brauchte und eine unglaubliche Freiheit hatte. Und das Zweite sind natürlich im Hintergrund die vielen Gebete gewesen, der Familie, der Verwandtschaft und auch aus dem großen Bekanntenkreis aus vielen anderen Staaten, aus England, Irland, Frankreich, sogar Japan, war mhm. drunter, wo Leute für uns gebetet haben, und wir gemerkt haben, dass im Hintergrund eine riesen Gebetswand da gewesen ist, die uns praktisch wie, wie wenn man so will, Engel getragen haben. Das war, war wirklich klasse und hat unheimlich Mut gemacht. In Irland okay. war eine Kirche, wo die komplette Kirchengemeinde, das muss man sich mal vorstellen, ein Kind, was sie noch nie gesehen haben, nie kannten, weil eine Person, die uns und das Kind kannte, das angefangen hatte, hat eine komplette Kirchengemeinde jeden Sonntag für das Kind gebetet. Wie so eine Art Patenschaft praktisch für genau, ihren Sohn übernommen. Genau. Ja. Und in England, in Oxford, war es eine Kinderkirche, die das für ihn gemacht hat und mhm. ihm immer wieder Briefe geschrieben haben, Bilder geschickt haben und alles. Es war wirklich klasse, wie, mhm. wie man gemerkt hat, wie man im Hintergrund getragen wird. Und das ist für einen Außenstehenden, der, nicht ist, der, der das im Glauben, bisher nicht erfahren hat, ein bisschen vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber es ist unglaublich toll und unglaublich erleichternd, wenn man weiß, dass das im Hintergrund da ist und man wie eine wie eine unsichtbare Hand hat, von der an der man praktisch ja. geführt wird. Bei aller Schwere, die deshalb nicht einfacher ist, also die, die Schlaflosigkeit und die Härte mit dem Kind, die ganzen Entscheidungen, die werden einem ja nicht, nicht abgenommen. Ja.
0: Aber es ist letztlich eine ganze Gemeinschaft, könnte man sagen. So eine, ja, fast so eine Art Solidargemeinschaft, die sich über ja, Landesgrenzen hinweg solidarisch erklärt mit ihnen als Familie und mit Ihrem Sohn als dem eigentlich Betroffenen und gemeinsam dann letztlich auch all das trägt.
1: Genau. Und das Schöne am Christentum, muss man sagen, dass Leute, die einen eigentlich nicht kennen, verbunden waren, über den Glauben und einem geholfen und gestärkt haben, ohne ohne das, wie gesagt, das hier ein Kanten, was in, in anderen Bereichen in der Art wahrscheinlich nie der Fall wäre.
0: Hm. Blicken wir nochmal in Ihre Familie hinein. Wie sind denn Ihre beiden Töchter mit dieser Situation umgegangen? Das stelle ich mir ja auch schwer vor. Einerseits leidet man mit als Kind, mit dem Bruder, dem es so schlecht geht. Andererseits kommt man vielleicht aber auch selber zu kurz, hätte sich gerne ein normales Leben wie die anderen Kinder aus der Nachbarschaft oder der Schule. Ähm, wie war das bei Ihren Töchtern? Müsste ich Sie eigentlich selber fragen, aber ich frage Sie jetzt, Herr Roller. Ja.
1: Für die beiden Töchter war es natürlich nicht ganz einfach. Die Größere hat relativ schnell sich ähm, wie, wie eine Mutterrolle eingenommen und hat versucht, dem, dem Tobias, ihrem kleinen Bruder, alles zu tun, was er brauchte. Sie hat auf den ganzen Nachmittag den Ernährungsrucksack hinten reingetragen, dass er sich bewegen konnte, weil die Leitung natürlich relativ kurz war, mhm. damit er krabbeln konnte. Und hat sich wirklich süß, fast wie eine Mutter um ihn gekümmert. Die kleinere war es natürlich anders. Die, die große war schon im Kindergarten, als er auf die Welt kam. Die kleinere, die gerade zwei Jahre alt war, für die war es am Anfang natürlich ein Stück weit Konkurrenz. Da kam das neue, der neue kleine Bruder rauf, die dann wurde erkrankt. Die ganze Aufmerksamkeit bei ihm, wenn wir in München waren, war 14 Tage der Papa überhaupt nicht daheim, dann war 14 Tage die Mama nicht daheim, wenn der Papa ja. da war, aber der war nur kurzfristig da, weil er zwischendurch arbeiten musste und dann zum Mittagessen und Abends halt dann erst wieder da war. Für die war es nicht einfach, am Anfang mit dieser ganzen Situation fertig zu werden. Aber ich muss sagen, sie haben es beide wirklich mit einer Bravour aufs Ganze gesehen gemacht und haben, und was sicher auch geholfen hat, waren die Gebete und zum Zweiten, dass sie gesehen haben, wie das Kind leiten musste und man ihn in, auf kindliche Art immer wieder klar machen wollte, konnte, dass ihr das selber natürlich nicht wollt. Die ganze Zeit spucken müssen, mhm. Fieber haben, Blut abgenommen kriegen. Dann die Pack wenn die, wenn die entzündet war, das hat richtig wehgetan. Und wenn man sie dann wechseln musste oder und, und, und sich bewegt worden ist, das war wie eine offene Wunde dann. Mhm. Das haben sie alles natürlich miterlebt und das wollten sie nicht. Aber was für sie auch sehr schwer war, dass der Tobias überhaupt was ist nebenher, wurde uns gesagt, man soll ihm anbieten, was er möchte, egal was. Und wenn er am Mittagessen sitzt und sagt, jetzt hätte er gerne Eis, dann hat er Eis gekriegt, wenn er ein anderes essen wollte. Dann ist meine Frau lieber weiß aufgestanden und hat während, dem, während wir gegessen haben, ihm was anderes gekocht, weil er es gern essen wollte. wenn er nur zwei Löffel davon gegessen hat, und die Mädchen mussten zugucken und da konnten wir nicht hergehen und ein Wunschkonzert für die veranstalten, sondern mhm. die mussten natürlich in irgendeiner Form auch normal großgezogen ja. werden mhm. und mussten dann zugucken, während da eines Eis saß und sie mussten aber erstmal ihren Teller lesen. Das war nicht einfach. Aber auch für uns Eltern nicht, wenn man, wenn man so ein bisschen zweigeteilter ziehen muss. Ja. Nichtsdestotrotz
0: ähm, gab es ja doch wahrscheinlich auch Augenblicke, die vielleicht ganz normal waren. Sie haben das ja vorhin gesagt, dass Sie das ja auch als Ziel gehabt haben, Ihrem Sohn so viel Normalität wie möglich zu verschaffen. Können Sie uns mal ein paar Beispiele nennen für vielleicht auch solche Atempausen, ja, wo das Leben der Familie Roller mal nicht durch die Krankheit äh, bestimmt war? Was haben Sie
1: unternommen, was vielleicht andere Familien auch unternehmen würden? Also wir haben, wenn man gemeinsam was gemacht hat, wenn es möglich war, natürlich Dinge gemacht, wo er mitmachen durfte. Er durfte grundsätzlich in kein Schwimmbad gehen, er durfte auf keinen Spielplatz gehen. Wegen, bei ihm war immer die Gefahr, dass er einen Infekt kriegt und sich irgendwas holt. Was schön war, war natürlich, wenn man daheim Geburtstage gefeiert hat oder der Sonntagmorgen, wird bei uns in der Familie immer besonders äh, geführt, dass man im Wohnzimmer ist und nicht in der Küche, dass man schöneres Geschirr hat dass es alles Sorten Joghurts gibt, dass es ein Ei zum Frühstück gibt, im Sommer verschiedene Früchte, eine Melone aufgeschnitten, irgendwas. So, dass es was Besonderes war. Und das hat ihm natürlich dann diese kleinen Sachen, haben ihm unheimlich Freude gemacht. Hm. Und als er etwas größer wurde, war natürlich für ihn das große Highlight der erste Urlaub, den wir dann an der Nordsee machen durften und er, oder konnten und er mit durfte auch wenn er sich sein Füß gebrochen hat und dann halt auf dem Sand lag, in einem Plastiksack eingehüllt, der Fuß damit praktisch kein, kein Sand reinkommen kann, weil er so eine extrem empfindliche Haut hatte. Mhm. Und da hat man halt versucht, mit ihm es so normal wie möglich zu machen. Ja. Und Sie sind mal im Zoo gewesen, glaube ich. Das war die andere Sache, da war er unheimlich stolz. Das war die, die Wilhelma in Stuttgart, hat eine sogenannte Dream Night veranstalten, die einmal im Jahr... Wo abends dazu früher geschlossen wird und nur Kinder, die sehr krank sind, mit ihren Familien hin dürfen. Und die kranken Kinder kriegen eine Einladungskarte und sie dürfen praktisch die anderen dann mitbringen. Mhm. Wo sie natürlich ganz stolz sind. Und das hat er gemacht. Dann hat er mal die Oma noch mitgenommen oder einen Freund mitgenommen. Und das Tolle war bei dieser Dream Night in der Wilhelma, dass alles geschlossen war. Es waren nicht zu viele Kinder drin wegen der Ansteckungsgefahr, weil die anderen ja auch krank waren. Mhm. Und sie durften alles besichtigen. Sie durften hin, wo die Eisbären ihre Babys kriegen. Sie durften zu den Giraffen rein. Sie durften die Elefanten beim, beim Waschen zugucken und sie zu füttern mit, mit ihren Karotten und allem. Es waren überall Stände aufgebaut von verschiedenen Firmen, wo sie was essen durften, wo sie irgendwas geschenkt bekamen. Die Polizei war da mit ihren Autos, die das Blaulicht an hatten, wo sie reinsitzen durften. Es war wirklich sagenhaft gewesen. Und am Schluss gab es einen riesen Abschied in Form von Feuerspuckern, die eine halbe Stunde lang, als es dann schon draußen dunkel war, ein tolles Schauspiel mit Feuer gemacht hatten. Und so sind die Kinder völlig erfüllt nach Hause gegangen. Die mhm. Mädchen haben sich natürlich riesig gefreut, dass sie hin durften. Und der Tobias war unglaublich stolz, dass er die Familie einladen durfte. Ja.
0: Klingt großartig und kann man nur sagen, zur Nachahmung für andere Einrichtungen
1: empfohlen, würde ich sagen. Doch, und das hat das hat wirklich nicht nur Tage, das hat drei, vier Wochen hat es angehalten bei ihm mhm. diese Freude, dass er das gehabt hat. Ja. Also da wirklich ein Riesendank an die Mitarbeiter, die das alles ehrenamtlich machen, außerhalb mhm. der Dienstzeit. Ja.
0: Jeder Mensch ist eine Persönlichkeit, hat einen ganz eigenen Charakter und dieser Charakter zeigt sich meist schon als Kind und ja, ich möchte jetzt ein bisschen drauf schauen auf den Charakter des Sohnes Tobias. Sie hören eher fluss das Gespräch. Ich unterhalte mich mit Johannes Roller über seinen Sohn Tobias. Und wie gesagt, wir wollen jetzt ein bisschen schauen, wie war Tobias als Kind? Also wenn ich das alles so höre, was er durchmachen musste, dann wäre es nur allzu selbstverständlich, wenn da ein permanent leidender, schlecht gelaunter Junge in Ihrer Familie gewesen wäre.
1: Aber ich glaube, das war ganz anders. Erzählen Sie mal, Herr Roller. Ja, es war wirklich völlig anders. Es fing schon an bei der Geburt, als er auf die Welt kam, lachte die Hebamme und meinte, das wird man ganz selten sehen, dass er schon ein Lächeln auf dem, auf dem Gesicht hatte, war ganz angetan von ihm. Und das hat sich dann auch so durch sein Leben fast bis zum Schluss durchgezogen. Eine Szene war in München, als er wieder sehr viel Blut abgenommen bekommen hat und, und es aber nicht funktionierte. Ich glaube, es ging fast eine halbe Stunde immer wieder neu zugestochen und er war tränenverschmiert, ich hatte sein Köpfchen gehalten und, und, und er schrie vor, vor Schmerz und alles und als es vorbei war, ein, zwei Minuten später, hat er mit tränenverschmiertem Gesicht den Arzt angelacht, wie wenn praktisch nichts gewesen wäre oder so in der Art, danke, dass du es gemacht hast, um vielleicht rauszukriegen. Was, was, was mir fehlt. Das war, war unglaublich, wie er das gemacht hat. Und so ging es das ganze Leben eigentlich ein Stück weit bei ihm durch, bis zum Schluss, mhm. wo er, wo er äh, also in der Klinik war und sie ihm, wo er die Stammzellentransplantation gekriegt hat. Und wenn es ihm richtig schlecht ging und er wirklich Kopfschmerzen hat, Schwindel hatte und, und gespuckt hatte und kaum Kraft hatte, dann hat er, er hat jeden Abend ganz süß gebetet, bevor er ins Bett gegangen ist oder bevor er eingeschlafen ist. Er lag dann im Bett und wenn es ihm richtig schlecht ging, dann hat er nicht geschimpft und gesagt, er will heute von Gott nichts wissen. Dann hat er nur gesagt, Papa, heute sollst du beten mhm. und dann wusste, oder sollst du mit mir beten, so hat er gesagt. Mhm. Und dann wusste ich ganz genau, heute geht es ihm so schlecht, er kann es einfach nicht. Aber nicht, mhm. weil er nicht will, sondern er hat einfach die Kraft nicht dazu. Mhm.
0: Das heißt aber auch, Sie haben ihm ähm, in dieses schwere Leben hinein ähm, Ihren Glauben weitervermittelt. Also er hat eben auch sozusagen in Bezug
1: zu Gott all das durchgemacht, durchlebt. Genau, da haben wir großen Wert drauf gelegt. dass er den Glauben äh, miterlebt, wie wir, das, wie wir das so leben und uns selbstständig praktisch mit annimmt. Und das war eigentlich süß für auch die Kinder, wie die Charlotte, die kleinere, die ihn ja erst ein bisschen als Konkurrenz gesehen hat, weil er ihr ja die Mutterliebe und die Vaterliebe ein Stück weit weggenommen hatte, also in Anführungszeichen gesprochen weggenommen hatte, hat dann immer wieder die, die, die biblischen Geschichten anhand dieser Bilderbücher immer erklärt und, und, und dargelegt und, oder erzählt. Und es war herzig, wie die, die, das Kind das praktisch in seiner kindlichen Sprache brachte, und seine Lieblingsgeschichte war der Bartimeus, der als er blind war und danach oder blind war und dann praktisch nach Jesus brüllte mit diesem komplett roten Kopf, mhm. der glutrot war, weil er so, so laut nach Jesus schrie. Diese Geschichte und, und dieses Bild hat ihn am allermeisten fasziniert und ich vermute immer natürlich, weil er selber krank war und selber ja. Hilfe brauchte von mhm. anderen.
0: Nichtsdestotrotz bleibt ja, dass er... Ähm viele Sachen nicht machen konnte, die ein normales Kind oder für ein normales Kind absolut selbstverständlich sind. Sie haben das ja schon angedeutet. Er konnte nicht mal eben einfach mit seinen Freunden ins Schwimmbad gehen oder bei seinen Freunden übernachten. Er hatte poröse Knochen und sich dadurch viele Knochenbrüche zugezogen. Und ja, eigentlich ist das Leben eines solchen Kindes ja gewissermaßen von Verbotsschildern und bis hierher und nicht weiter umzingelt. Ähm, ist es ihm da nicht dann doch manchmal schwer gefallen, das zu akzeptieren?
1: Es ist, es ist ihm manchmal schon schwer gefallen, dass er nicht alles machen konnte, aber er war ein unglaublich kreatives und cleveres Kind. Er hat sich immer seine eigene Welt geschaffen, wo er praktisch für sich dann was gemacht hat mit den Fähigkeiten oder Möglichkeiten, die er zu dem Zeitpunkt hatte. Mhm. Es gab eine Phase, wo ich mich daran erinnere, wo er todunglücklich war. Das war der Kindergeburtstag von seiner jüngeren Schwester, wo er wieder äh, war daheim. Er durfte nicht dazugehen und war todunglücklich. Das hat auch alles im Garten dann stattfinden lassen, nicht in der Wohnung wegen der Ansteckungsgefahr. Und er konnte halt vom Fenster aus zugucken, war un unheimlich traurig. Und er wollte zu diesem Zeitpunkt ein Mikroskop haben. Und er saß im Wohnzimmer und, und hat hat fast oder hat hat geweint, dass er jetzt praktisch bleiben muss und nicht mitmachen mhm. darf. Und ich hatte für ihn ein Mikroskop schon vor Wochen bestellt, was er unbedingt haben wollte. Und das Mikroskop kam und kam nicht. Dann habe ich bei der Firma, weil sie mich sicher 14 Tage sitzen ließ, es abbestellt, habe es bei einer anderen Firma bestellt. Und es ist wie ein Wunder gewesen. Der Kindergeburtstag fing um zwei an. Ab Viertel vor zwei kamen die ersten. Er saß im Wohnzimmer oben mit mir, und fünf vor zwei klingelte es und er dachte, er hat es bestimmt wieder ein Kind, was zu seiner Schwester zum Kindergeburtstag kommt. Und dann stand der Postler vor der Haustür und hat dieses Paket mit diesem Mikroskop uns abgegeben. Als sich es hochbrachte, sie hätten seine Augen sehen sollen, was für ein Leuchten in diesen Augen war und in diesem Moment von Gott praktisch ein Geschenk gekriegt hat, wo er wirklich tief traurig war, dass er wieder nicht dran teilnehmen durfte, und der ganze Tag war gerettet, weil er dann in dem Mikroskop mit dem Mikroskop natürlich alles, was er finden konnte, reingelegt hat und geguckt hat, wie das aussieht.
0: Mhm. Hat er sonst noch Hobbys gehabt, denen er nachgehen konnte, trotz seiner Krankheit?
1: Er hat unheimlich gern gebastelt. Er hat ein ganz tolles Geschick gehabt, mit den Fingern zu, zu, zu arbeiten. Er hat diese Fröbelsterne gebastelt und... Es hat ihm dann unheimlich Spaß gemacht, als seine Schwester es lernen wollten und sie ihn versucht hat beizubringen und sie haben es nicht hingekriegt und er hat ihnen dann die Sterne fertig gemacht, Ohne hat sie einmal gesehen, per Anleitung einmal gemacht und danach alles selbstständig. Mhm. Das hat ihm unheimlich Spaß gemacht und er hat sehr gern mit dem Computer gearbeitet. Da gibt es auch ein, eine nette Geschichte, während die Klinik-Clowns, die auch einen tollen Dienst tun, die einmal die Woche kommen und das ein richtiges Highlight bei den Kindern ist die die Klinik-Clowns kamen mit so einer kleinen Soundmaschine, wo glirren, Fensterscheiben klirren kamen, eine, eine Bombe explodiert ist, irgendwas zersägt worden ist, ein Pups drin waren, was weiß ich was alles. Und während sie mit ihm spielten, hat er im Handy von mir nebenher im Internet gesucht und hat das Ding rausgefunden, obwohl die gar ja keinen Namen, nichts dran hatte. Und hat es denen gezeigt, guck, ich habe gefunden, was ihr in der Hand habt. Mhm. Er hat unheimlich gern mit dem Computer ge, gespielt nicht gespielt, sondern Sachen gesucht und rausgeholt. Und er war extrem wissbegierig und das hat ihm viel geholfen. Er hat zum ja. Beispiel Löwenzahn, dachte ich, macht ihm vielleicht Spaß, Peter, lustig. Ich habe ihm den Film rausgesucht und habe gesagt, guck mal, da kannst du einen angucken. Der, der erklärt auch was, wo du in allem so interessiert bist. Der hat den Ersten angeguckt und meinte schon nach der Hälfte, Papa, der schwätzt mir zu viel, das, den will ich nicht angucken. Und hat mir keine weiteren mehr angeguckt. Und dann hat er im Internet über YouTube Sachen rausgesucht, was. hat zum Fenster rausgeguckt. Dann wollte er wissen, wie Glas entsteht. Mhm. Und hat sich die ganze Zeit selber damit beschäftigt und hat auch herausgefunden, zum Beispiel wie Vulkane funktionieren, wie man einen selber bauen kann und hat der ja Basteltherapeutin, die über einen Verein in den, für die schwerkranken Kinder zuständig sind in der Klinik, hat er dann immer praktisch hat immer den Film angehalten, alles mitgeschrieben, was wir brauchen. Wenn die am nächsten Tag kam, hat er den Zettel in die Hand gedrückt und sie angestrahlt und gelacht und hat gesagt, das musst du mir alles besorgen, ich will mit dir einen Vulkan bauen. Und hat die arme Frau, die es lieb alles gemacht hat, aber immer auf Trab gehalten. Und zwar ja. mit immer irgendwas Besonderem, wo sie wirklich erst mal suchen musste, die ganzen Materialien zusammenzukriegen. Und das hat ihm unglaublich geholfen, diese Fähigkeit.
0: Wollte ich sagen, das zeigt ja, hier ist ein Kind, das nicht aufgibt, sondern das äh, die Möglichkeiten nutzt, die es hat. Ja, Da kann
1: man sich als Erwachsener, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden. Doch, und bis zum Schluss. Er hat am Schluss von mir sich erklären lassen, wie man einen Film, also er wollte alle seine Filme, die ich über ihn mal gemacht habe, auf, auf dem Computer, auf dem Desktop gelegt haben. Das habe ich dann gemacht. Und er wollte einen Film über sein Leben erstellen, und dann habe ich ihm nur einmal den Movie Maker erklärt. Und dann hat er angefangen, hat es aber dann nicht mehr vollenden können, weil er dann zu schnell gestorben ist. Mhm. Dann wollte er anfangen, praktisch einen Film über sich und seine Kindheit und sein Leben zu gestalten. Ja.
0: Kommen wir nochmal auf Sie, Herr Roller, zurück. Ähm Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet an einzelnen Stellen, was für eine enorme Belastung es auch für Sie als Eltern bedeutet hat, sich um einen solchen Jungen zu kümmern, der im Prinzip rund um die Uhr Betreuung braucht. Und Sie haben erzählt, Ihr Glaube hat Ihnen unglaublich dabei geholfen, das alles zu ja. Die, die innere Kraft dazu zu finden, würde ich jetzt mal sagen. Trotzdem, selbst als Außenstehender ist man, wenn man diese Geschichte hört und dieses Erleben und Ergehen hört, manchmal überwältigt von dem unglaublichen Ausmaß an Leid, was einem da entgegenschlägt. Und was man als persönlich Betroffener, der direkt nebendran ist, bei dem Kind dabei ist, natürlich noch viel stärker empfindet. Wie haben Sie das ausgehalten, Sie als Vater, der um seinen Sohn besorgt ist, immer wieder neu mit diesem Leid und mit diesem Schmerz auch konfrontiert zu
1: werden? Das war alles andere als einfach, muss man ganz klar sagen. Gott nimmt einem ja nicht den Schmerz weg. Der bleibt auch, wenn das Kind gestorben ist. Danach ist genau das Gleiche. Aber er hilft einem, damit fertig zu werden. Und wenn ich das anschaue beim Tobias, die Entscheidungen, die sie treffen müssen, die sind menschlich gesprochen brutal, weil sie immer über Leben und Tod entscheiden, wenn hm. sie das sehen. Und wenn sie an dem Bettchen stehen und wissen nicht, wenn der Arzt ihn sagte, ich kann mir nicht sagen, heute Nacht entweder das Medikament wirkt und es geht bergauf oder wird die Nacht nicht überleben, da stehen sie natürlich an einem Bettchen und mit einer unglaublichen Anspannung. Mhm. In München habe ich damals, die wollten unbedingt, als er gerade ein Jahr alt war, eine Knochenmarkstransplantation machen, wenn sie ihn gesehen hätten in seinem Zustand, viel zu mager, viel zu wenig Gewicht, alles was er gegessen hat, gespuckt. Und sie treffen dann eine Entscheidung gegen mehrere Professoren und sagen, nein, ich bin nicht bereit, da mache ich nicht mit. Das ist eine unglaubliche Anspannung, weil es geht nicht um irgendein Auto, wo sie vielleicht Geld kaputt machen, wenn sie das Falsche gekauft haben. Wir können sie dann verkaufen ins nächste Woche, sondern es geht um ein Menschenleben und das um das eigenen Kindes. Das ist mhm. eine wahnsinnige Anspannung, und da gehen sie nicht nur Tages, sondern Wochen damit um, war es das Richtige, war es nicht das Richtige. und auch da kann ich nur sagen, haben die vielen Gebete einem geholfen, damit fertig zu werden und auch die richtigen im Nachhinein, muss man sagen, die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Und da hat mir der Glaube persönlich unglaublich geholfen, vor allem am Schluss, als in Tübingen der Klinik lag und mich das, das zweite Mal, also Münchens das erste Mal, was abgelehnt hatte. Und in Tübingen wollten sie eine weitere Stammzellentransplantation machen. Und wenn sie ihn gesehen hätten vom Zustand, das wäre eine richtige Qual geworden. Und ich gesagt habe, nein, ich bin nicht mehr bereit, jetzt eine zu machen, wenn sie es hinkriegen, dass es ihm wieder besser geht und er praktisch auch eine, eine andere Kondition, eine Wahrscheinlichkeit das hat zu überleben. Dann ja, sonst nein. Und, und sie sich wieder gegen die Professoren stellen und dann rauskommen nach dem Gespräch in das Zimmer vom Tobias. Ihm darf man natürlich nichts anmerken lassen. Wollte ich nicht, um ihm nicht weh zu tun. Das ist diese innere Anspannung und Sie kommen in das Zimmer und gucken zum Fenster raus und kurze Zeit später sehen Sie einen gigantischen Regenbogen, einen doppelten Regenbogen, außen rabenschwarz, innen, wie wenn Sie praktisch zur Himmelspforte eingehen würden, alles taghell, richtig schön erleuchtet. Ein Szenario, wo Sie am Tag drauf in all, oder am Abend in allen Medien gekommen ist im Fernsehen, und in den Zeitungen am nächsten Tag kam. da wissen Sie ganz genau, da hat Gott mir das Zeichen gegeben, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Und das ist eine unglaubliche Beruhigung und Gewissheit, wo Gott einem dann gibt, in diesem Moment, die man braucht, die einem die Stärke gibt, das alles durchzahlt. Hm. Sie haben es jetzt schon ein paar
0: Mal angedeutet, irgendwann ist das Leben von Ihrem Sohn dann zu Ende gegangen. Ähm, auch das war ein längerer Prozess. Schauen wir mal auf dieses Ende selbst drauf. Woran können Sie sich erinnern? Woran möchten Sie uns teilhaben lassen? Wie war das zum Schluss
1: von diesem Leben? Das Ende war nicht einfach. Insofern, als es doch ein bisschen überraschend kam. Der Tobias war immer ein lebensbejahendes Kind. Egal, wie, er hat siebenmal auf Arm und Fuß gebrochen und jedes Mal hat er wieder neu angefangen. Und wenn er noch so gespuckt hat, hat er einen angelacht und hat wieder neu angefangen. Und an dem Sonntag, bevor er dann in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag starb, also vier Tage vor seinem Tod, hat er zum ersten Mal angefangen, bitterlich zu weinen und hat gesagt, Papa, ich will nicht mehr. Das war ich von ihm überhaupt nicht gewöhnt und es hat fast eine halbe Stunde gedauert, bis ich ihn wieder beieinander hatte und ihn wieder einigermaßen beruhigt hatte. Und ich selber muss sagen, habe es noch nicht gemerkt, dass er es, dem Tod so nahe war, er muss es wahrscheinlich gespürt haben und mhm. hat es uns aber nicht mitgeteilt, um uns wahrscheinlich zu, zu verschonen davor. Und dann ging es zwei Tage später, hat er zwischen eine Lungenbiopsie gekriegt. Zwei Tage später, am Dienstagnacht, ging es los, dass ich, ich war gerade für eine kurze Zeit eingeschlafen. Dann wurde das Licht, ging an, mich, um mich hat sich kein Mensch gekümmert. In dem Moment, das Licht ging an, es kamen, ich kann es nicht mehr genau sagen, fünf, sechs Leute reingerannt und den Tobias hatten diesen Notfallrucksack auf dem Rücken und, und Sauerstoffflaschen in der Hand und haben alles dran gesetzt, weil sein Gesundheitszustand sich so dramatisch verschlechtert hat, dass er sofort auf die Intensivstation verlegt werden musste. Und ich hatte noch die Gelegenheit, also ich bin natürlich mitgegangen, hatte die Gelegenheit noch geschwind, weil er von einem Bett auf ein anderes umgelegt worden ist, weil die Klinikbetten zu groß waren von diesen Überdruckzimmern und, äh, und habe ihn dann gefragt, Tobi, soll ich deinen Kranki, das war sein Teddy, den er unheimlich mochte, den er in München geschenkt gekriegt hatte, wo so... Pflasterbrand reingenäht war und eine Armbinde trug, als ein verletztes Teddybär, ein ganz süßes Tier, ohne dass er nie eingeschlafen ist im Arm. Und ich sagte, Tobi, soll ich es mitnehmen? und Er sagte, nein, der soll, der, der soll da bleiben. Und er hat gesagt, Tobi, ich kann es ja mitnehmen und dann kann ich es dir oben geben und er hat bestimmt, nein, es muss in dem Zimmer bleiben. Der durfte nicht mit auf die Intensivstation hochgehen. Und wir sind hochgegangen, sie haben dann gewartet, weil sie nicht genug Sauerstoff hatten, bis die noch eine zweite Sauerstoffflasche organisiert hatten, weil die Intensivstation ein bisschen weiter weg war von seinem Zimmer. Und es hat dann gerade gelangt, bis rüber von dem Sauerstoff, in, um ihn abzuklemmen, und den, den normalen Sauerstoff auf Intensiv. Und er lag auf dem Bettchen völlig matt in der Nacht, zwar mitten in der Nacht, ich weiß nicht, nach zwei, halb drei, ich kann es nicht mehr genau sagen. Und er lag dann dort mit äh, der Dienstagnacht auf Mittwoch und war völlig teilnahmslos. Ich saß dann die ganze Nacht neben ihm, bin am nächsten Morgen an dem Mittwoch, dann habe ich mich morgens von ihm verabschiedet und habe gesagt, Tobi, ich muss, muss runtergehen, weil das der letzte Schultag war und die, die, die mittlere Tochter, die Charlotte, Unbedingt wollte, dass ich am letzten Schultag dabei bin, wenn sie praktisch aus der Grundschule verabschiedet wird, weil sie dann ins Gymnasium kam. Mhm. Und ich habe mich von ihm verabschiedet und habe gesagt, Tobi, wir sehen uns ja nach, nach Mittagessen wieder. Sobald es aus ist, komme ich gleich wieder zu dir hoch. Und ich hätte nie gedacht, dass dieser Zeitpunkt der letzte war, wo ich mit ihm praktisch persönlich sprechen konnte. Mhm. Als ich zurückkam war, haben sie eine zweite Lungenbiopsie machen müssen, weil der Zustand sich massiv verschlechtert hatte. Und ab da war er nicht mehr ansprechbar. Dann war mhm. auch praktisch, wenn man so will, äußerlich sein Leben abgeschlossen, ohne dass wir wussten, dass er in der nächsten Nacht sterben würde. Mhm.
0: Acht Jahre Kampf ums Überleben, acht Jahre Hoffen und Beten. Und dann doch der Abschied. Ich muss gestehen, ich muss an diesen Bibelvers zurückdenken, den sie als Taufspruch ja über sein Leben gestellt haben und der, glaube ich, auch auf der Beerdigung ähm, ja ein zentrales Thema gewesen ist. Ich sage Ihnen nochmal, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Ja, dieser letzte Teil dieses Satzes, der geht einem doch sehr schwer über die Lippen, wenn man das alles hört, was Ihr Sohn durchgemacht hat. Er wird Gott wird es wohl machen. Wie sehen Sie das jetzt, wenn Sie zurückblicken auf diese acht Jahre? Hat Gott es wohl gemacht? Kann man das so sagen?
1: Also ich würde in dem Fall sagen, in jedem Fall. Und ich glaube, das mir von Gott geleitet, genau den richtigen Taufspruch für ihn rausgewählt haben und, und ihm gegeben haben, weil wenn man sein Leben anguckt, er hat aus allem das Beste gemacht. Wir als Eltern wären im Nachhinein tief traurig gewesen, wenn er gleich am Anfang gestorben wäre, nach einem Vierteljahr oder was. Wir hätten keine Ahnung gehabt, was es für ein Kind geworden wäre, was seine Neigungen sind, was für ein Charakter, seine Interessen wie er ausgebildet ist als Baby, sehen sie doch anders aus, wenn sie dann mal acht Jahre alt sind. Mhm. So haben wir ein vollständiges Bild von ihm. Und so komisch das klingt, trotz dieser brutalen Zeit oder dieser Art, was er alles mitmachen musste, mir wir natürlich auch eine ganz tolle Zeit mit ihm gehabt. Auch eine ganz intensive Zeit und natürlich auch im Glauben eine ganz anders intensivere Beziehung zu Gott gehabt hatten, als man das vorher ein Stück weit gehabt hat. Mhm. Und ich glaube, im Nachhinein hat ihn Gott zu, zum besten Zeitpunkt in seinem Leben zu sich gerufen, weil für ihn war zu dem Zeitpunkt alles spannend. Er durfte, weil sie, er war der Liebling auf der Station, sie haben ihm alles zuliebe getan. Er durfte hoch in den, auf den Rettungshubschrauberplatz, durfte sogar in den Rettungshubschrauber reinsitzen, was eigentlich normal nicht zulässig ist. Einer der, der, der Rettungshubschrauberpiloten hat was gemacht, was er normal auch nicht darf. Er ist auf dem Dach hochgeflogen, hat den Hubschrauber ca. drei, vier Meter angelupft, hat ihn gedreht, dass er praktisch mit der Frontscheibe zum Tobias guckte, hat ihm gewunken und hat ihn dann wieder zurückgedreht, hat nochmal absetzen müssen, weil die dürfen nicht, so dürfen sie nicht starten und hat dann praktisch ist normal gestartet und ist weggeflogen. Er durfte ins Labor runter seine Werte angucken durfte er, glaube ich, dreimal insgesamt, haben sie ihn mit runtergenommen ins Labor, wo normal die Kinder auch nicht rein durften. Wo er dann diesen Satz gesagt hat, den sie uns aber erst nach, der, nach dem Tod gesagt oder dann erst später gesagt haben, dass er beim letzten Mal, wo er reinguckte, zu denen sagte, das wird nichts mehr, als er sein Blut gesehen hat. Und ich glaube, es war für ihn die schönste Zeit. Die Klinik war alles spannend. Ich weiß hm. nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn er mit 13, 14, wenn er in der Pubertät gewesen wäre, in der Klinik gelegen wäre und dann mhm. gestorben wäre oder wenn er es vielleicht sogar bis Anfang 20 geschafft hätte, wenn er eigentlich gern ein Studium gemacht hätte oder, eine, oder fürs Leben große Pläne geschmiedet hat. Es war eigentlich für ihn, wenn man so will, ein rund abgeschlossenes Leben von den Interessen, die er gehabt hat mhm. oder die er ausgebildet hat im Rahmen seiner Krankheit. Sie haben über
0: diese acht Jahre mit Ihrem Sohn ein Buch geschrieben, das trägt den Titel Sonnenfarben vom traurig schönen Leben mit unserem Sohn. Vielleicht können Sie noch kurz erklären, also das ist ja auch so eine Art Bilanz, die Sie ziehen von diesen acht Jahren. Eine sehr helle, fröhliche, könnte man fast sagen, Bilanz, Sonnenfarben. Ähm, aber die stammt gar nicht von Ihnen. Das ist ja dann nochmal ein, ja... Ein, ein Vermächtnis vielleicht auch von Ihrem Sohn selber an
1: uns. Genau, das ist das Vermächtnis vom Sohn an uns. Und an der Stelle möchte ich auch der Carmen Bonacker herzlich danken, die toll immer die richtigen Worte gefunden hat, die das schön umgesetzt hat, was ich ja alles so gesagt habe. Und das Vermächtnis vom Gott, vom Tobias an uns ist dass er 14 Tage vor seinem Tod seiner Maltherapeutin gesagt hat, aber jetzt möchte ich nur noch in Sonnenfarben malen. Das war sein Ausspruch und hat dann einen wunderbaren Regenbogen gemalt, auf, auf Leinwand, alle Farben selber zusammengemischt, also nicht mit fertigen Farbtönen, hat diesen Regenbogen gemalt, den wir heute noch bei uns in der Wohnung natürlich haben. Er hat dann noch ein zweites Bild angefangen, zumal auch nur mit Sonnenfarben, das hat aber nur noch zur Hälfte fertig gekriegt, dann ging es nicht mehr. Und, und dadurch haben wir uns entschieden, dieses als Titel für das Buch zu nehmen, weil es eigentlich sein Vermächtnis an uns ist, das trotz dieser Tragik, oder jeder andere wird sagen, es war doch eigentlich ein hoffnungsloses Leben, eine Aussicht auf nichts, keine, keine Ausbildung, keinen schönen Beruf, nicht heiraten können, keine Familie, und was alles, wird jeder sagen, nach menschlichem Vermessen ist es eigentlich ein verpuschtes Leben gewesen. Und es ist aber genau das Gegenteil gewesen, weil er mit Gott gegangen ist und hat eigentlich ein unglaublich schönes, bewegtes und zufriedenes Leben geführt.
0: Johannes Rolle, heute zu Gast bei EF Plus, das Gespräch, sowie gemeinsam mit Carmen Bonacker, Autor des Buches Sonnenfarben von traurig schönen Leben mit unserem Sohn. Das Buch ist 2021 im Verlag SCM Hensler erschienen. Herr Rolle, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns ein bisschen hineingenommen haben in dieses traurig schöne Leben, gemeinsam mit Ihrem Sohn. Danke Ihnen für, ja... Diese eindrückliche Geschichte, die für Sie natürlich mehr ist als eine Geschichte. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie, dass dieser Sonnenschein und diese Sonnenfarben, die Ihr Sohn in Ihr Leben gebracht hat, dass das immer wieder kräftig durch alles Dunkle hindurchleuchtet. In diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Gott mit Ihnen. Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Steinsäfer. Auch bei Ihnen zu Hause möchte ich mich bedanken für Ihr Interesse und auch fürs Zuhören und sage, behüt Sie Gott. Bis zum nächsten Mal. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERFplus. Gutes im Radio.